0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Yo, Cristian Peralta.
1: Yo soy Mauricio Torres.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Amigos, aquí estamos hoy en Hola de Salud, otro capítulo más hecho con mucho cariño para todos ustedes y hoy tenemos un tema de mucha actualidad, no sé si les ha pasado que ya pusieron atención y cuando van a comprar su súper, venden en Araquel, que hay este nuevo etiquetado que ha generado pues tanta controversia, hay unos que están a favor, otros están en contra, son estos estos hexágonos negros que vienen en los productos, que tratan de informarnos para que hagamos mejores selecciones de alimentos, para que tengamos una, una, un peso y una salud óptima. Sin embargo, pues como les digo, ha generado mucha controversia y entonces el día de hoy vamos a ampliarnos en este tema y para eso le doy la bienvenida a mi amigo Mauricio Torres. Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola, Marcela, muy bien. ¿Y usted?
0: Contentísima de que estemos aquí juntos para... Pues para discutir este tema de las, del, del nuevo etiquetado, como eh, lo que escucho yo entre mis pacientes y entre, y entre mis amigos es que les ha generado un poquito de confusión. No sé tú cómo te has sentido al respecto. A ver, platícame un poco. Si, para empezar, si tú haces el súper Mauricio, capaz que ya te lo hacen y, y no te has enterado mucho del nuevo etiquetado.
1: Sí, no, este, como yo soy regio, normalmente este, mi familia se encarga de, de hacer el súper, sin embargo, también este voy de vez en cuando, ah. pero también este incluso cuando cuando vamos a comprar este pues cosas al Oxxo, te empiezas a dar cuenta de de que la mayoría de los de los productos tienen este etiquetado y a mí me sorprende que incluso opciones lo empiezan a tener, ¿no? Y se me hace ba bastante curioso. Entonces, quiero, primero que nada, ¿Cuál es la diferencia entre este etiquetado y el pasado? Entonces, ¿estarás de acuerdo conmigo de que México tiene un gran problema ahorita de, de obesidad, de, de uh -huh. enfermedades este, cardíacas, de enfermedades crónicas, las cuales un factor de riesgo muy importante es que están relacionadas con la alimentación. Entonces, si comemos mal, uh -huh. tenemos más tendencia a tener este tipo de, de enfermedades en la sociedad. Entonces, lo que pasa es los, los etiquetados pasados no daban toda la información al respecto de, de lo que contenían los productos, ¿no? Entonces, ¿qué has visto tú o cuál fue eh, el cambio que más te sorprendió con estos nuevos etiquetados, Marcelo?
0: Pues mira, como bien lo dices, eh, nace de una buena intención. O sea, sí, de, en realidad el problema de la obesidad en México se nos ha ido de las manos en los últimos años de forma dramática, ocupamos el nada honroso primer lugar en, en obesidad y en sobrepeso, inclusive en sobrepeso infantil, o sea, no estamos buenos. Entonces, sí como sociedad teníamos que hacer algo al respecto y pues esta iniciativa no es nueva, ya habían hecho otro etiquetado anteriormente, este, 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 esta norma 051 del nuevo etiquetado, pues surge de que la, el etiquetado anterior pues no resolvió el problema. O sea, tú dijeras, ay, pues es que eh, nos pusieron lineamientos de, de poner las pilas, antes eran unas pilitas, no sé si se acuerdan, al frente del, del producto, en la parte inferior derecha, había estas como, como pilitas parecían de cuántas calorías tenía el empaque y cuántas calorías tenía, eh, de, de cuántos azúcares y grasas, y demás. Pero bueno, pues como no resultó en algo francamente beneficioso, pues se siguió buscando la forma de que el consumidor esté mejor informado a la hora de comprar. Eh, y entonces de ahí surge esta, esta norma que la, la idea era que de una forma sencilla y rápida el contenido de los productos ultraprocesados pudiera quedar exhibido en cuanto a calorías, azúcares, sodio, grasas trans. Y grasas saturadas. El problema es que se toma como parámetros que no necesariamente representan lo que estás comiendo. O sea, los parámetros que se están agregando son parámetros por 100 mililitros o por 100 gramos. Y entonces, eh, no todos los productos que te vas a comer, te vas a comer solo 100 mililitros. De unos te vas a comer, me, digo, 100 gramos. De unos te vas a comer menos de 100 gramos, de otros te vas a comer más de 100 gramos. Entonces, eso también genera un poquito de confusión, porque lo, que, lo único que tú ves es los hexágonos. Y otro de los problemas que le veo, eh, eh, que, que te digo, es una norma que tiene buena intención, pero de pronto no alcanza a cubrir el objetivo, es que ponen una palabra que para mí es el problema principal, que es la palabra exceso, o sea, ¿exceso por cuánto? Porque si tú pones un límite, vamos a poner que tiene, el límite son 5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, y si el producto tiene 5.5, califica como exceso, pero también califica como exceso si tiene un millón de gramos más. Entonces, esa... Esa dificultad para poder ser claros y analíticos con lo que estamos consumiendo, porque queremos verlo de un solo vistazo, hace que empecemos a tomar actitudes de todo nada. O sea, de ¿es producto bueno o es producto malo? Y hay muchos productos que se quedan en medio. Entonces, como te digo, creo que es una norma que tiene muy buena intención, pero no necesariamente va a darle en el blanco, a lo que buscamos, que es a que la, los índices de obesidad y sobrepeso de adultos y niños en México disminuyan y al mismo tiempo, como dicen, junto con pegado, que tengamos una alimentación más saludable y menos inflamatoria. Entonces, por ahí, por ahí es donde creo que está el, el problema. Este modelo se copió de Chile en el que... Según algunas encuestas, pues, la gente sí se sintió un poquito más informada, pero lo que no va a saber, porque lo busqué, es eh, actualmente, a lo largo de los años de que, de que impusieron, ahorita no tengo el, el dato del año en el, que se, en el que en Chile se utilizó este nuevo etiquetado, que se usó como modelo para México, al cabo de estos años, ya implementado, pues, a mí sí me gustaría saber si disminuyó el índice de obesidad, pero no he encontrado un solo artículo que lo diga. entonces de que tiene eh, impacto económico, pues lo tiene. De que tiene un impacto en la salud, pues todavía estaría por verse.
1: Uh -huh. De hecho, la iniciativa en Chile empezó en el 2016. Uh -huh. No sé si fue el año en donde empezaron este, a intentar este, impulsarlo o ya implementarlo directamente. Pero sí fue uno de los primeros países en América que empezó con este etiquetado. También Perú lo adoptó el año pasado y ahorita Uruguay está terminando este, de implementarlo también. Este, pero es muy cierto lo que dices, Marcelo. O sea, este este etiquetado no es bueno ni es malo. Sin duda va hacia una buena dirección, pero más que nada es confuso porque los sellos, como tú dices, no nos permiten este, distinguir entre tamaños y proporciones. Obviamente no es lo mismo comerte una galleta este, que 10 galletas o que un producto tenga 50 calorías y otro que tenga 300 calorías, ¿no? Uh -huh. eh, van a tener el mismo sello. Entonces, lo que hace es no le permite al consumidor conocer la cantidad concreta de nutrientes. Entonces, lo que pasa es que el consumidor este, no puede comparar entre los productos. Ahorita también mencionas este, el dato en Chile de que no hay este, todavía ningún artículo que mencione los, índice, los índices de obesidad, a ver si verdaderamente fue exitosa la implementación. Sin embargo, lo que sí encontré justo cuando empezó la implementación de este nuevo etiquetado, disminuye este, la compra de los productos que tienen el etiquetado, ¿no? Entonces uh -huh. vemos claramente una disminución, o sea, que los consumidores se dan cuenta del nuevo etiquetado y que deciden empezar a comprar menos de estos productos. Sin embargo, a través del tiempo vuelven a recuperarse eh, las ventas de estos productos etiquetados. Entonces, ¿qué uh -huh. crees que nos esté diciendo esto, Marcela?
0: Pues mira, los humanos tenemos esta gran capacidad de adaptación y creo que en México más porque somos una sociedad que ha estado viviendo mucha tragedia desde hace muchísimos años entre entre malos gobiernos y entre terremotos y entre entonces la verdad es que nos adaptamos no sé mira por darte un ejemplo muy feo y nada que ver pero vas a tener que darme la razón acuérdate cuando empezaron los primeros casos de violencia aquí en Monterrey, y, y que, y que oye, aventaron una cabeza ahí en un lote baldío y un colgado en un, en un puente, y bueno, nos estábamos desgarrando las vestiduras y qué cosa, de verdad no podíamos dormir. Y conforme la violencia se mantuvo, y eso empezó a ser cada vez más cotidiano, lo normalizamos. O sea, los humanos normalizamos las cosas. Entonces, en este caso, digo... Salvar las proporciones, qué ejemplo tan terrible, pero es el único que se me ocurrió. Este, en principio tú ves, vas al súper y ves todos estos sellos negros, exceso de calorías, exceso de, de azúcares y demás, y en principio sí te asustas. Y como, como lo, lo, lo mencionaba ese artículo que encontraste en Chile, como que sí... Sí hay una, un incremento en la conciencia, pero luego hay un poco de anestesia. ¿Por qué? Porque casi todo lo que ves en el súper va a tener etiquetas. Entonces, la gente, que es el, el, los comentarios que yo recabo después es como, ay, bueno, pues todo tiene, ya, pues X, me vale. Entonces, como que normalizas que un producto tenga exceso de calorías o exceso de azúcar, etcétera, etcétera. Ahora, no es del todo mala la norma. Te digo, la norma nace de un, de un buen espíritu. De, de una necesidad real de mejorar la alimentación del mexicano y disminuir los índices de obesidad. Y tiene algunos aciertos. Por ejemplo, el hecho de que ya se notifique cuánta grasa trans tiene el producto es un gran acierto. Y también es un gran acierto que notifiquen cuánto azúcar añadido tiene el producto. O sea, ese, esas dos cosas a mí me parecen para ponernos de pie y aplaudir. ¿Por qué? Porque en el etiquetado anterior se ponían como carbohidratos totales y de los cuales en, en, se ponía cuánto es fibra y cuántos, cuánto es azúcar, pero no te estaba poniendo cuánto es azúcar añadido. Y, y uno de los problemas importantes que tenemos en la alimentación del mexicano, que, que cada vez estamos comiendo más productos industrializados es el exceso de azúcar añadido. O sea, los azúcares que se añaden en los productos incrementan la palatabilidad, o sea, el deseo por comprarlos, o sea, por comerlos y seguirlos comiendo. Entonces, sí había habido muchísimo abuso en agregar azúcar a productos que, que ya tenían de forma natural. O sea, sí hay una diferencia entre carbohidratos de un producto y azúcares añadidos. Entonces, eso se me hace que es una buena idea. Si ves que algo tiene un ex, muchísimo azúcar y que es azúcar añadido, pues definitivamente no es un buen producto independientemente de que esté en 100 gramos o en lo que sea, vas a tratar de no comprar un producto que tenga azúcar añadido. Y también el otro, que lo que te decía, de la grasa trans, pues es otra de las grasas más allá de la grasa saturada, que es otro de los sellos que, que se ponen, pero el, 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 la grasa trans es la verdadera grasa que que ha venido a ser un problema tremendo en inflamación de tejidos y particularmente de arterias y en mucho responsable de, del aumento en los infartos y en enfermedad cardiovascular. Entonces, te digo, hay que verla con ojos de amor. Eh, creo, que, creo que estamos en proceso, es un paso hacia adelante, es un, un intento que sí creo que a todos nos levanta un poco la conciencia. Por lo menos sientes un poquito feo al llevarte el que tiene todos los productos y también otro acierto que no quiero dejar de mencionar es que sí fue buena idea que, que se regule más la, los avales. O sea, por ejemplo, la sociedad de cardiología o la sociedad de, de cualquier sociedad médica, por el simple hecho de ver el, el, el logo de una sociedad médica cuando lo, lo ves en el empaque como consumidor, te da como cierta sensación de seguridad. Desgraciadamente, pues, vivimos en un mundo que requiere dinero y la economía, pues, dicta muchas de las acciones que hacemos. Entonces, parte de los aciertos que tiene este, esta nueva norma es que si el producto tiene algún sello, no puede ser avalado por una sociedad médica, lo cual me parece muy bien. O sea, nos obliga a ser un poquito más serios también a nosotros como doctores o como, o como sociedades que, que tienen como una voz cantante, una voz de, una voz de fuerza, en las recomendaciones de la salud, porque si sí era un abuso que sociedades eh, médicas o artistas o gente que tiene cierto peso e influencia en el consumidor, pues estuviera proponiendo que se coman alimentos que pues, no, es bueno, no, es, no es bueno promover. A lo mejor estamos en la libertad de comprarlo o no comprarlo, pero a lo mejor no quieres promoverlo tanto. Esa es, esa es mi visión personal de, de ese, ese tema de limitar los, eh, los avales médicos, si el producto tiene eh, etiquetados. Entonces, pues tiene ventajas, como les digo, cuatro ventajas importantes que puede tener este etiquetado es identificar los productos que tengan exceso de azúcar añadido y grasa trans, tiene la intención de facilitar la selección de productos más saludables o sobre todo menos procesados, menos super procesados. Si esto llega a un buen fin y de verdad lo, lo aprendemos a elegir mejor, debe contribuir a mejorar la salud y mejorar nuestro peso y disminuir las enfermedades crónico-degenerativas. Y pues va en camino hacia promover el derecho que tenemos todos a estar mejor informados re respecto a lo que comemos. Entonces es un buen paso hacia adelante, pero no cubre todo lo que se requiere. O sea, ¿qué cosas más, Mauricio, podríamos agregar para lograr el objetivo grande, más allá de lo económico, el objetivo grande que es que, que mejoremos nuestra salud, pues hay cosas que están en, la, en el tintero, que ojalá también se hagan, como por ejemplo eh, establecer acceso de agua de calidad para beber al aire libre, eh, por ejemplo en los parques, en las escuelas, eso disminuye bastante el, el consumo de de refrescos y bebidas con exceso de azúcar. Entonces, imagínate que pudiéramos tener, va a ser la banqueta y así como ahora ponen bancas, pongan bebederos, imagínate una banca, un bebedero y un bote de basura, pues eso promueve una cultura de mejor conciencia en cuanto a la salud. Eh, otras cosas, por ejemplo, que también podrían servir mucho en esa dirección, aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas, porque bueno, pues, nos están costando a todos en el, en el sistema de salud, sobre todo en la salud pública. Otra cosa interesante que en algunas escuelas ya lo hacen, eh, regular la venta de alimentos de super procesados de evidente mala calidad, como con exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de sal, en las escuelas o en los lugares eh, como hospitales. O sea, es, es, es ridículo que vayas a, una, a un hospital y haya maquinitas de vending cada 20 pasos. Si se supone que es un hospital público donde donde estamos promoviendo la salud, pues como que son son cosas que van como en contra, ¿no?
1: No, claro, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que yo me identifico bastante en esto porque yo soy el primero en estar estudiando en el hospital y bajarme por unas este unos taquis <risas> o unos chips, ¿no? Entonces, aquí es donde entra este una pregunta bastante interesante es este Tú, este, Marcela, ¿qué alimentos o este, qué sustitutos de snacks has encontrado que verdaderamente puedas disfrutar este, y que te llenen y que te hagan durar hasta la cena? Eh, sí. Y que no tengan que venir este, únicamente de la tienda de conveniencia, ¿no? Porque ya todo está etiquetado.
0: Sí, bueno, mira, el, hay, hay, hay problemas que, que dificultan que tengas, eh, que comas saludable que es que, la, lo que lo que tiene exceso de grasa, exceso de azúcar y exceso de sal, te va a ganchar en el centro del placer. Y si además está accesible, sin tener que hacer mucho esfuerzo, pues hazte cuenta que es el combo mágico para que quieras comer eso, si no le pones conciencia. Entonces, lo que, la magia de estos productos, como los que mencionabas, que dices, pues soy el primero en bajarme por un snackcito de estos, es que tienen exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de sal, y además son entre comillas, convenientes. No porque te convenga comerlos, pero, pero te requiere muy poco esfuerzo consumirlos. No tienes que cortar nada, ni pelar nada, ni hacer nada más que sacar unas monedas. Lo abres y ya tienes tu centro del placer súper contento. Entonces, si estabas pasando por una guardia muy pesada, pues ya compensaste el estrés con placer y, y, y con muy poco gasto calórico. O sea, muy poco esfuerzo. Entonces, eso es parte de nuestro diseño, o sea, así somos todos, no nada más tú, Mauricio. Entonces, lo que, lo, que, lo que necesitamos hacer es un poco luchar contra la corriente y un poco luchar contra este diseño natural de nuestro cuerpo que prefiere comer muchas calorías con poco esfuerzo, porque antes vivíamos en la escasez de nutrientes en la vida natural y a través de la conciencia, no a través de lo biológico, lo biológico siempre te va a dar para que cabeceres para ese lado, pero a través de la conciencia tomar decisiones acertadas. Entonces, para eso el, la, el tip más fácil, o sea, más útil que te voy a dar es planeación. Realmente un snack saludable no tiene que ser tan elaborado. Puede ser pescar una manzana y echarla en tu, en tu bolsa de la bata, pero... Para que logres hacer eso hay que tener un poco de planeación. Entonces si te tomas unos cuantos minutitos la noche anterior o el día en la mañana antes de salir, ok, hoy tengo un día distribuido de esta forma, este, entre mi clase de la mañana y mi, y mi clase del mediodía tengo este espacio donde normalmente me da hambre, que me puedo llevar y tenerlo ya preparado. Eh, va a ser mucho más fácil que lo puedas ejercer. Si no, te sorprende la vida. Para cuando te das cuenta, dices, uy, ya tengo un chorro de hambre y no traigo ninguna manzana. Ah, mira, qué conveniente. Aquí está la tiendita o la máquina de vending donde fácilmente me puedo alimentar. Entonces, ¿qué snacks les recomiendo? De la naturaleza al plato. Chéquense cómo, retomando el tema de la NOM 051, la intención es evitar o favorecer que la gente se mueva más alimentos naturales no procesados y evite los alimentos super procesados. Entonces, ¿qué recomendación de snack les voy a dar? Alimentos de la naturaleza al plato. Agarra una naranja, alguna fruta de la estación, una manzana, hazte bolsitas chiquitas con sello de tipo trial mix que tengan nueces, almendras, a lo mejor algún fruto deshidratado como un dátil, picadito y entonces puedes tener como tu snackcito muy llevable, no, no huele no se derrama y, y ya lo tienes o sea la forma más fácil de no, de, de comer saludable es que traigas comida saludable contigo, comes lo que hay nadie come lo que no hay, comemos lo que hay, entonces si traes la comida saludable contigo, te vas a evitar esos caminos a la maquinita de vending o a la tiendita porque pues, ya lo tienes y si pueden, amigos que nos escuchan, hagan sus clubes saludables en la oficina. A lo mejor son varios los que traen la intención de comer más saludable o bajar la llantita o esos kilitos que te dejó el, el último periodo de guardias o el, el, el último año en el nuevo trabajo. Entonces hagan un pequeño club para que no sea tan pesado para todos. A lo mejor una semana tú, Mauricio, puedes ser el que se encargue de tener a la mano en la oficina una canasta con manzanas y naranjas que les dure toda la semana y que todos puedan agarrar así como rápidamente cuando tengan hambre y a lo mejor la siguiente semana le toca a alguien más y esa persona llena el frigobar de, de vasitos con pepino, zanahoria jícama. Entonces le va a tocar a una persona cada cuatro o seis semanas, dependiendo de lo grande, grande que sea tu, tu club saludable. Pero lo importante de esto es empezar, es planear, y tener la comida saludable a la mano. No, no es tan caro, ni es tan elaborado comer sano, pero sí es más fácil comer mal.
1: Yo creo que sí voy a intentar convencer a, a varios de, de mis amigos para empezar a hacerlo. Oye, <risa> este, recapitulando aquí un poco, no entonces vemos que esta nueva este, norma oficial este, mexicana, la 051, crea estos nuevos etiquetados que también se llevan de encuentro ahí a todos los, todas las mascotas de productos famosísimos mexicanos que ya conocíamos. Así este es. Vemos que esto no es únicamente algo que esté pasando en México. Varios países alrededor del mundo lo están haciendo. Es como tú habías dicho, que los etiquetados también este, hacen diferencias y si tiene exceso de, de grasas trans, ¿no? Que este tipo de grasas no forman parte de una dieta saludable, no aportan ningún beneficio a nosotros. Y contribuyen altamente al desarrollo de estas enfermedades que, que comentábamos previamente. Y sin duda, es un paso en una dirección correcta. Sin embargo, no lo es todo. Es una ayudita para que nosotros empecemos a hacer conciencia sobre lo que comemos. Eh, regresando un poco al, al tema de Chile. Todos los productos etiquetados volvían a, a tener los números normales de venta. Pues si ya todo tiene etiquetado entonces pues nada tiene etiquetado, ¿no? Entonces me voy a robar aquí sí. una frase de, de los increíbles, que si todos son superhéroes, pues nadie es un superhéroe, ¿no? Entonces <risa> es bien difícil este, sí. verdaderamente comparar, ¿sí, verdad? Sí. ¿Qué podemos y está, hacer? Y
0: está como perfectamente, perfectamente bien concretado el tema, Mauricio. Si todos tienen etiquetado, nadie tiene etiquetado, me parece maravilloso. Creo que sí es quedarnos con esta idea de tenemos una responsabilidad individual como consumidores, no podemos endilgarle todo al gobierno, ah, es que el gobierno no pone buenos etiquetados, sí tiene su chamba el gobierno que hacer, porque sí tiene responsabilidad conjunta, pero pues mientras el, 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 las normas se siguen puliendo y siguen avanzando en la dirección correcta, hagamos nuestra chamba nosotros en lo individual, como hacer nuestro club saludable, documentarnos, este, y utilizar el buen juicio, el sentido común, ese es el sentido común este, y no hacernos patos solos de que, ay, yo pensé que era bien saludable, oye, si está bien goloso y bien rico y, bien, o sea, y además está subiendo de peso pues a lo mejor utilizar un poquito el sentido común de, de que sí hay productos que ni, ni necesitaban tener el etiquetado para que ya supiéramos que no eran tan, tan buenos para nosotros, entonces creo que con esa idea me quedaría Mauricio, ¿con qué te gustaría dejar a nuestro auditorio a ti?
1: Pues yo creo que con eso, o sea, que, que estas son, este, las etiquetas son medidas para nosotros poder tener más información y tomar buenas decisiones. Pues como empezar a generar, como tú decías bien, Marcela, este, empezar a generar un, un juicio crítico sobre lo que estamos comiendo. Obviamente, es. claro que me voy a llevar eh, tu tip de, de la preparación, este, porque yo ya sé cuáles son esos momentos en donde me da hambre, ¿no? Y, y, y la verdad es que si no tengo nada que comer a la mano, pues voy a ir, este, me voy a bajar a, a, a la tienda a comprar algo.
0: Ah, Entonces sí, yo creo escanilla. que me llevo
1: eso. Sí, <risa> eh, bien, pero muchísimas gracias, Marcela.
0: Al contrario, Mauricio, gracias, gracias por compartir este espacio. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este tiempo. Gracias por regalarnos su atención. Esperamos que esto les haya servido y que ahora que vayan al súper, pues también usen su, su juicio crítico y el, y el sentido común, que luego dicen que es el, el, el menor de los sentidos que casi no lo usamos, pero pues bueno, siempre hay un buen día para empezar. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Mauricio. Amigos, nos escuchamos en la siguiente. Hola de salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano. Que tengan un excelente día.
1: Nos vemos la próxima semana.
0: Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva, un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds